0: Ahora disfruta el mensaje del pastor Gabriel Borja. ¿Cómo están todos esta mañana? Yo, yo sé, quiero pedirte que nos pongamos de pie, perdón, sé que se acaban de sentar, pero créeme, es, es, yo creo que sí es importante. Eh, ¿Cuántos están agradecidos de que vivimos en México? ¿Hay aquí alguien mexicano? ¿Contento de estar acá? Y yo quiero que nos, nos podamos poner de pie para orar por nuestra nación porque si algo eh, queremos ver es que Cristo sea establecido, reinado y, y nuestra labor como iglesia es estar orando por México creyendo que México va a ser cambiado y transformado por la palabra de Dios y, y simplemente quiero que oremos juntos, nos pongamos de acuerdo por algo especial en este año de parte de su presencia Padre estamos agradecidos profundamente porque tú nos pusiste en esta nación México gracias por ponernos aquí Gracias por los que hemos nacido en esta nación, los que han venido a esta nación y llamamos este lugar casa y llamamos México el lugar donde nos estamos nosotros establecidos y hoy queremos bendecir nuestra nación y mientras celebramos que hay una independencia y damos gracias porque hay libertad hoy genuinamente creemos que se va a establecer una libertad espiritual en esta nación una libertad de todas las cosas que han querido venir, de pecado que ha estado, de espíritu de muerte, de tristeza, de pobreza, de amargura, de resentimiento y llamamos a esta nación libre, esta es una nación libre y no será detenida por ninguna cosa más vemos una transformación que viene por el Evangelio y una iglesia que se levanta a predicar Bendecimos a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, presidentes municipales, en el Senado, diputados Cada persona que está en algún oficio en el gobierno, a los directores de policía, del ejército Cada persona que tiene una responsabilidad y que ha estado bajo presión El día de hoy hablamos de que haya libertad Señor y paz en esta nación Bendecimos esta ciudad de Puebla Señor Gracias por ponernos en este lugar para ser luz y sal. Y hoy decimos, sí, Señor, queremos ser luz en esta ciudad, aún en los lugares más oscuros. Queremos ser sal para que las cosas que parecen que van hacia abajo nos podamos levantar y que haya un cambio para ver, Señor, esta ciudad transformada por tu poder. Bendiciones están aquí, llamamos a esta ciudad bendecida. Bendecida económicamente, bendecida por ti Una ciudad segura, una ciudad donde se ve y se respira tu presencia Donde personas vienen aquí a encontrarse con el Dios vivo Gracias porque vive México, pero vive Cristo en México Señor Eso es lo que hoy celebramos en el nombre de Jesús Amén, amén Dale un aplauso fuerte al Señor Y así que, que estamos puestos de pie, yo quiero que podamos leer esta mañana juntos el pasaje de introducción a, a lo que tenemos, está en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 Y así más oscurito, es más romántico para que lo veamos en la pantalla Mateo 16, versículo 13 al 18, y lo leemos juntos y dice Al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Ahora vamos a uno más antes de sentarnos, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces el ángel me respondió y me dijo, esa es la palabra del Señor a Zorobabel. Por favor, así no le pongan a sus hijos. Que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora sí, chócalas con dos, tres personas y vamos a sentarnos, vamos a escuchar, vamos a recibir la palabra. Yo, yo estoy contento el día de hoy, estamos celebrando... Que estamos en México, podemos celebrar, eh, simplemente que tenemos esta independencia de poder reunirnos el día de hoy. Yo creo que hay cosas muy especiales que Dios nos ha dado en esta nación, donde nos podemos reunir, donde nos podemos hablar. Y la semana pasada, si no escuchaste, comenzamos con esta serie que se llama ¿Quién dices que soy? Y es una, lo vemos en este pasaje, la, la serie está basada en este pasaje que acabamos de leer donde hay una interacción entre Jesús y sus discípulos y Jesús les hace la pregunta, parece ser muy aparente, muy sencilla, le dice ¿Quién soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y en esencia no le estaba preguntando que le dijeran ¿Eres Jesús? Estaba hablando mucho más allá de la misión que tenía o cómo es que lo veían o cómo es que lo percibían. Y lo que quiero que, que nos demos cuenta es que cuando nosotros podemos percibir quién Jesús es y nuestros ojos son abiertos a quién es Jesús, también nuestra identidad es revelada. Porque en el momento que Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice que soy? Y Él les dice, tú eres, Pedro se levanta, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres al quien estábamos esperando. Entonces Jesús le responde y le dice, esto no te lo ha revelado, carne ni sangre, esto ha sido revelado por el Espíritu y ahora te digo que tú eres Pedro. Y le revela entonces cuál es su identidad, le revela a Pedro quién es. Por eso esta pregunta es, ¿quién dices que soy? Tanto Jesús preguntándonos a nosotros quién pensamos que es Jesús y cuál es nuestra definición, y al mismo tiempo nosotros preguntándonos, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Yo quién soy? ¿Quién, ¿A aquí he sido llamado? ¿Qué estoy aquí? Tal vez esta pregunta también habla de tu propósito, de tu llamado. Te has preguntado, no sé a qué me ha llamado Dios, no sé cuál es mi lugar, no sé qué es lo que tengo que estar haciendo y nos hacemos esa pregunta. Yo, yo sé que si yo preguntara a diferentes personas quién soy, cada quien me va a dar una definición diferente hay personas que me conocen por diferentes cosas que he hecho a través de mi vida eh, algún tiempo yo estudié ingeniería en audio y ha, ha habido ocasiones en las cuales me he encontrado con personas que me dicen ¡hey! ¿cómo está ingeniero? ¿cómo le va? y yo ¡ah! ya sé de dónde me conoces me conoces de ese lugar me conoces de cuando daba cursos o me conoció en algún evento cuando estaba haciendo audio o trabajando en un estudio de grabación que tenía me conoce de eso hay personas que me dicen, oye, ¿y ya no tocas el bajo? No tanto, porque me conocieron durante esa temporada que estaba yo tocando el bajo. Algunas otras personas me conocen de cuando estaba en la prepa y se acuerdan de mí, de las cosas que hacíamos durante la prepa. Entonces me dicen, ¿cómo estás Enrique? Acabo de revelar que me llamo Enrique. Y cuando llamaban a mi casa, antes se acuerdan, había algo que se llamaba teléfonos que estaban fijos. No sé si... Ah, ¿sí ¿sabía eso? teléfono fijo, imagínate no tenía, el cable más largo era como de 5 metros entonces el teléfono era fijo y llamaban a mi casa entonces decían ¿me pueden comunicar con Enrique? y le pasaban a mi papá y decían ¿tú quién eres? soy Enrique ¿Y tú, ¿quién? nunca nadie sabía en mi casa quién es Enrique no hasta que vieron mi certificado y sí, mis padres me pusieron a Enrique Gabriel ah, por mi abuelito que se llama Enrique y por mi suegro, que es Enrique, mi cuñado, que es Enrique, no sé qué pasa. No hay nada de creatividad a veces, se acaba la creatividad. Pero por eso prefiero que me digan, Gabriel, entonces si alguien suena el teléfono y me dicen, es usted Enrique, ya sé que no me conocen como tal. Pero hay cada persona que te va conociendo en diferentes dimensiones, conocen por lo que hacen, algunas personas me conocen ahora como pastor, algunas personas también me conocen como amigo, me conocen como hermano, me conocen como hijo, me conocen de diferentes formas, pero al final de cuentas solo yo tengo que mirar hacia adentro y cuando él me pregunta, "¿Tú quién eres?", yo tengo que responder. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice quién eres? Puedes decir tu nombre, pero tu nombre solamente habla de cómo otras personas te llaman. Pero no necesariamente está hablando al 100% de tu identidad. Ahora en el tiempo bíblico sí hablaba acerca de su identidad, pero tenemos que preguntarnos quién es. Y en esencia cuando alguien nos dice quién eres, estamos preguntando qué es la esencia de lo que está dentro de ti. Si somos muy honestos, cuando queremos ver a una persona, queremos ver lo que hay y cómo es su espíritu porque no sabemos que, que esto que tenemos aquí, mira tus manos, este es el estuche en el que vives el cuerpo y este cuerpo se va haciendo más viejo, ¿o no? se, se cae el pelo, ¿no? salen arrugas, todos, ay Señor Jesucristo, no. no se va poniendo diferente, va cambiando el exterior, pero el interior, el espíritu, lo que Dios llamó aliento lo que está ahí, eso es en esencia cuando te preguntamos quién eres y ese espíritu es el que en este momento Pedro revela y le dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, tú no me viste por ojos humanos, tú me viste con ojos espirituales. No me viste con ojos humanos, me viste con ojos espirituales. Y tú y yo hemos sido llamados a ser y somos en esencia, más allá del color de piel, de la nacionalidad y de la fecha, del nombre que nos han dado, somos espíritu. Mira tu vecino eres espíritu. Yo mundo... hoy sí te doy la introducción, este es el mensaje más extremo que voy a predicar hasta ahora en mi vida ahora quiero que lo escuches, porque le está hablando y te está diciendo tú eres espíritu, está hablando a quién eres tú, está hablando a la identidad, cuando el Señor sopló vida, lo que nosotros llamamos vida, realmente es lo que tienes tú, que es tu espíritu, cuando tu espíritu deja y muere y el cuerpo se muere, se acaba esa temporada, tu cuerpo deja de funcionar, pero tu espíritu sigue viviendo, tu espíritu es eterno, continúa, tenemos nosotros vida, entonces, en Jesús cuando viene a traer libertad, ¿a dónde crees que la viene a traer? Porque si estamos tan enfocados en una libertad acerca de las cosas que queremos ver, no nos damos cuenta que no hay mejor libertad que la libertad espiritual si no somos conscientes de nuestro espíritu, no nos damos cuenta cómo funciona y no lo conocemos, no, nos cuesta mucho trabajo. Y hay personas que dicen, por eso yo voy a la iglesia pero no soy tan espiritual, por eso no, no siento que está esto, porque estamos intentando ver nuestra vida a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros ojos, pero no hemos reconocido que hay un ambiente y una vida espiritual muy importante. Y el Nuevo Testamento constantemente nos dice, vive en el espíritu, no vivas en la carne. Tú y yo somos espíritu y el libro que estudiamos la semana pasada fue el libro de Mateo y hoy vamos a ir a Marcos, libro de Marcos y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 1 versículo 1, el primer, la primera frase y quiero que me la dejen tantito ahí en la pantalla, la vamos a dejar por unos segundos, la primera frase que vemos en Marcos es una frase y es una, Marcos comienza, no sé si, si alguna vez has visto una pelea de box, muchas veces está una pelea de box y empieza la pelea de box y, y los competidores como que se están viendo no a ver cómo va a empezar, Entonces, algunos autores en la Biblia comienzan y te hacen una introducción muy amable y empiezan Marcos no, Marcos comienza así que arranca la pelea y tira luego, luego derecha, izquierda, derecha, izquierda Empieza a tirar golpes a todos para establecer lo que está pasando Es extremadamente subversivo lo que está escrito ahí Empieza hablándolo y empieza haciendo guerra desde el principio Quiero que entiendas, Marcos está siendo escrito a los romanos Quiero, quiero que me regales el día de hoy el minuto Wikipedia ¿Vas conmigo o no? Es el minuto histórico, cada cada estas semanas va a tener un minuto histórico. Pero en el momento que Marcos comienza diciendo, "Esta es la buena noticia." Ahora, ¿qué es la buena noticia? Alguien dice me dieron una buena noticia, me van a subir de sueldo. No, eso no está hablando. La buena noticia es la palabra evangelion, que en el tiempo de los romanos establecía el momento en que se había conquistado algo este era el momento en que el gobierno anunciaba y decía el imperio romano acaba de conquistar una nueva nación y acabamos nosotros de ganar si lo pusiéramos en términos mexicanos actuales para nosotros sería como si fuera el informe de gobierno presidencial en que el informe de gobierno presidencial nos dice todas las cosas que han sucedido en nuestra nación en este último año. Construimos tantas carreteras, hicimos tantas cosas. Lo que México en teoría ha logrado o el gobierno ha logrado a través de esto. Entonces Marcos comienza diciendo, quiero que sepan el informe de gobierno. Esa es la mejor noticia. Quiero que sepan quién está ahí. Y comienza diciendo lo siguiente, acerca de Jesús el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías en la mente de todos en ese momento era el hombre que iba a venir a derrotar a los enemigos de los judíos Venía a derrotar a sus enemigos A través de la historia, los hombres más importantes en la historia Eran los que se habían levantado para derrotar a los enemigos y si nos ponemos a pensar hoy, los gobernantes, la gente, todos estamos esperando que alguien venga y nos libre de nuestros enemigos, de la pobreza, de la inseguridad, de la falta de trabajo, de la falta de educación, de los problemas de salud y queremos que alguien venga y nos libre de estos problemas que estamos enfrentando. Y todos anuncian, yo vengo a salvar, yo vengo a ayudar, yo vengo a cambiar, yo lo vengo a hacer. Cada vez que hay alguien está anunciando estas cosas, entonces Jesús y, y en este caso Marcos está anunciando, este es el informe de gobierno de Jesús, el verdadero presidente, imagínate, este es el verdadero presidente y después le agrega otra parte que dice el hijo de Dios. ¿Y por qué le agrega la parte del Hijo de Dios? Es porque el César en ese tiempo Tiberio Él mismo se llamaba el Hijo de Dios Porque el Dios había sido César Y como su padre había sido Dios Pues él mismo se adopta el Hijo de Dios Así que la gente sabía que el término Hijo de Dios Venía hacia quien era el César esto es una declaración, Marcos comienza diciendo aquí está el verdadero informe de gobierno del verdadero presidente de México del verdadero que viene a hacer las transformaciones el verdadero que vino aquí a traer independencia el verdadero insurgente, el verdadero revolucionario este es Jesús no sé si puedas escuchar lo loco que está haciendo Marcos ahí es subversivo, es agresivo, comienza estableciendo quién es Jesús y que vino aquí a romper todas las cosas políticas y el orden de gobierno y a destruir todo lo que había sido establecido y en pocas palabras Marcos dice estas son las buenas noticias de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es para cualquier romano que lo está diciendo y leyendo es como ah, él es el rey él es, él, es, él es el que viene aquí como, como emperador, es el que viene a conquistar, él es el que viene a ganar. Y Marcos desde el principio quiere establecer el tono de este Evangelio anunciando que Jesús es la respuesta, es el que va a cambiar las cosas. Es el que viene a traer verdaderamente el cambio y la transformación. En términos del día de hoy, él es la quinta transformación, sexta, séptima y todas las transformaciones que vendrían. Él es el que viene a establecer y dar el mejor informe y desde ahí comienza Marcos estableciendo a Jesús como el que va a hacer la respuesta. Y poco a poco más adelante, pero, pero ahora la pregunta es ¿y quién es el enemigo? ¿Contra quién va a empezar a luchar? Porque si es Jesús el Hijo de Dios, entonces pues obviamente para la mente judía diría va a vencer a los romanos va a vencer a los romanos, va a vencer esto, va a ir contra esto tal vez en nuestros días diríamos Jesús, claro Él es el que va a acabar con la inseguridad, con la pobreza, con las cosas y ese es su primera orden del día y Jesús viene a otra transformación, a otro cambio no vino a pavimentar calles, no vino a hacer ferias no vino a cantar mariachi y dar el grito vino a establecer una libertad tan tan extrema que nadie antes en la historia había pensado que esto pudiera ser posible más lo que había hablado el profeta por eso leímos anteriormente Zacarías porque dice no es por fuerza, no es con espada, no es con un ejército sino es con mi espíritu dice el señor de los ejércitos lo cual suena un poco raro porque en teoría si tú eres el de los ejércitos usarías tu ejército para pelear o no ¿Están aquí o no? Es como que usaría yo el ejército Y la palabra profética está diciendo No vamos a usar caballos de guerra No vamos a usar lanzas Va a ser una batalla espiritual que va a ser ganada Entonces Marcos, cada paso que va leyendo En cada capítulo que va leyendo Comenzamos a ver la batalla en la cual Jesús está tomando autoridad en cada sitio y nada más empieza el capítulo 1, vámonos directamente al versículo 3 en el cual dice aquí Donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días estaba la interperie entre los animales salvajes y los ángeles que cuidaban Marcos directamente se va al momento de tentación en que hay un enfrentamiento Lo primero que Jesús llega es el Hijo de Dios, nos habla de San Juan el Bautista y luego, luego nos vuelve a hacer referencia a Jesús Y lo primero que Jesús está haciendo es entrando en una batalla contra Satanás Empieza a enfrentarte al acusador. Dices, este loco va a hablar acerca de Satanás hoy, ¿sí? Pero quiero que lo veas. Quiero que lo escuches, quiero que abras tus oídos para que puedas entender cuál es. Y si crees que Jesús no vino a hacer alguna obra espiritual quiero que, que tomes si tienes tu Biblia o la pantalla y la vayas viendo porque vamos a leer un montón de versículos para que tú vayas encontrando mira, nos brincamos al versículo Marcos 27 el asombroso, perdón, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido y decían ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? se preguntaban con emoción tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos le obedecen si sí, Jesús vino a dominar un mundo diferente, vino a traer una verdadera libertad, vino a traer un cambio en la raíz, en lo más profundo de lo que somos, no vino solamente a darnos una forma de cómo pensar y cómo hacerlo, vino en contra de aquello que ha estado acosándonos desde que nosotros pisamos tierra en este lugar, que es algo espiritual que ha venido en contra de nosotros y por eso tenemos que abrir nuestros ojos poco a poco vamos ahora, Mateo, Marcos, perdón todo va a ser Marcos Marcos 3, versículo 11 ya lo vimos en el capítulo, no, vamos al capítulo 3 y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban tú eres el hijo de Dios pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era o sea, los espíritus lo identificaban más a veces el pueblo de Israel no lo identificó Siguiente, versículo 22 al 27, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás el príncipe de los demonios, de él recibe el poder para expulsar los demonios y Jesús lo llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? preguntó un reino dividido por una guerra civil acabaría destruido, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará, ¿los leyeron? De la misma manera, una familia dividida por peleas se va a desintegrar. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítame darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y sacar sus bienes, solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Jesús entra otra vez. Con todo y Marcos está haciendo un énfasis y declarando Jesús vino a hacer guerra, vino a establecer un imperio, vino a establecer una victoria, no como el imperio romano la hace con sus flechas y con sus caballos y con sus carreteras y con sus cosas él vino a establecer una batalla espiritual que ya ganó y dice yo no vengo aquí en contra de Satanás y antes no lo he atado y lo he vencido porque llega alguien más fuerte ¿de quién está hablando? de él él está diciendo, yo ya vine, atea Satanás, lo puse en su lugar y vine a poner las cosas en orden. Él está diciendo a todos para que se puedan ahora despertar. Yo sé que tú estás pensando, bueno, ¿y quién es Satanás? No? El diablito ese de rojo que vemos ahí con su ¿no? trinche, la representación de un Eugenio Derbez. ¿no? no sé quién pienses que sea Satanás, pero quiero que entiendas que el Satán es el acusador. El acusador, aquel que está hablando constantemente y te está acusando de día y de noche, y te dice: No vales nada. ¿Ya te diste cuenta lo miserable que eres? Y te empieza a hablar y susurrar en la mañana y te dice: Te ves horrible hoy, qué mal estás. Ya viste que no haces las cosas tan mal, cómo te atreves, qué. qué es lo peor, no vas a lograr nada no tienes valor que está acusándote estás enfermo te vas a morir, viene la muerte tu vida va a perderse no tienes dónde ir no, y está susurrando todos los días sin parar y acusándote y es como Aliento que se respira Y viene con muerte Y viene con división Y viene a decirte lo que no vales Y viene a hablar constantemente en tu contra Todos lo hemos respirado Tú lo has sentido cuando estás con personas Que es negatividad Y sale y, y es que oh, Estoy enfermo y oh, Mi vida es lo peor y oh, todo, todo tiene que ver hacia abajo todo Viene como una derrota constantemente y está respirando acusación una y otra vez yo quiero decirte que necesitamos nosotros entender específicamente cuál ha sido la misión que viene Satanás a hablar en contra de nosotros porque viene a dividir familias, viene a dividir iglesias viene a dividir casas, viene a dividir relaciones viene a susurrar lentamente porque aquí lo acabamos de leer cómo puede prevalecer una familia cuando está dividida Viene con su rebeldía. Y él por qué y yo no. Y quién sabe qué. Y todas estas palabras que vienen con crítica se siente como va saliendo desde el piso la muerte que te va hablando y lo que está buscando es cambiar tu identidad porque si te dice ahora quién eres y tu forma y tu identidad se forma por lo que Él te dice que eres entonces lentamente ahora tu espíritu se cambia hacia aquello que te ha estado diciendo y dices sí, yo estoy enfermo, yo estoy muerto, yo no tengo valor yo soy esto, yo soy un perdedor, y todas esas cosas empiezan a formar tu espíritu en lugar de que seas formado por aquel que ya lo ató y lo destruyó es una mentira solamente. Es una mentira. Es una, viene a mentir, viene a acusar, viene a dividir. Y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros pensamos, ah, es que no, el diablo está debajo de esa cama, hermano. Está hablándote. A veces lo queremos echar fuera de las sillas y de los coches y de las casas. Y ok, si sí hay cosas que suceden. Pero hoy quiero decirte que está más presente en cómo nosotros miramos y nos acusamos unos a otros lo que se ve constantemente en redes sociales y la queja y la lucha y la, todo esto que miramos una y otra vez y Jesús dijo vine yo a destruir al verdadero enemigo no es quien piensas que es no es como pensabas que es ahora hay extremos en que ah, el diablo está en todos lados y hay personas que no, no existe absolutamente nada el diablo ya pasó hoy quiero que lleguemos a un punto donde veamos que es el acusador y si hay acusación, y hay condenación, y hay culpa, ahí es donde está viniendo a moldear tu espíritu y tu identidad. Y Jesús vino a liberarte, a decirte quién eres. Marcos capítulo 4, versículo 14, ya lo vimos. Quiero que lo veas para que no estés diciendo, se lo inventó, está en... Versículo tras versículo El agricultor siembra las semillas Ahorita la semilla está siendo sembrada La palabra de Dios está siendo sembrada En este momento Y dice lo siguiente Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene el acusador Y te la quita Tú la escuchas y te dice la palabra del Señor Tú eres sano, tú vas a hacer cosas grandes Y por dentro es como Se sí, ha de ser para todos pero no para ti Porque tú eres lo peor El acusador o bueno, a lo mejor eso sí es para todos. Pero seguro, ¿no te acuerdas que hiciste anoche? ¿Te acuerdas que tú? Tal vez sí, pero Dios tus oraciones no las responde. Y te está acusando, y te está diciendo, y te está hablando. Sabes que ya no vas, no mereces, ni luches, ni intentes. Ya para qué abres otra vez. Ya cierra ese negocio y constantemente está acusando y acusando. Y respirando todavía aún más. Marcos 5 otro capítulo más, dando un alarido gritó este chico y dice ¿por qué te entrometes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? en el nombre de Dios te suplico que no me tortures pues Jesús ya le había dicho al espíritu sal de este hombre espíritu maligno entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él le contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez no les enviará a un lugar lejano sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana envíanos a los cerdos, suplicaron los espíritus déjanos entrar en ellos, entonces Jesús les dio permiso los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y salgó por el agua Quiero que veas esta imagen porque creo que tenemos que entender lo que está pasando. Cuando le dice Legión, le está dando un término totalmente de ejército. Está haciendo alusión a Roma. Está diciendo, "Jesús, contra quién vino a pelear?" Dice, "Contra quién estoy peleando? Contra una legión. Jesús contra una legión." ¿Cuál es la guerra que estaba peleando? La guerra era espiritual inmediatamente Jesús le dice, ah ok, eso es lo que quería y Marcos nos está dando a conocer y nos está inspirando y nos está haciendo alusión y nos está llevando para entender dónde estaba, es como que viene el pelotón 502 y viene contra ti, eso es lo que estaba diciendo este hombre, somos el ejército somos quien tenemos el control de este lugar, somos los que venimos a ganar somos los que venimos a pelear y Jesús le dice muy bien, váyanse hacia los cerdos váyanse hacia lo más inmundo y después como si fuera el ejército de los egipcios van totalmente al mar Y mueren otra vez consumidos por el mar Jesús venciendo nuevamente Cuando los ejércitos De Egipto vinieron en contra del pueblo De Israel, el pueblo de Israel No tuvo que sacar espadas y pelear contra ellos Fue el poder Del Dios vivo Que dijo la, y trajo la batalla y trajo la victoria Es el mismo Jesús que ha venido a traer Ahora victoria a tu vida Victoria a tu vida Vamos ahora a Marcos capítulo 6 Reunió a sus doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos Y le dio autoridad para expulsar espíritus, espíritus malignos Lo que está mal, lo que ha querido formar Lo que está viniendo a cambiar, cómo tú percibes y cómo ves las cosas Y quiere moldear tu espíritu Y quiere que cuando alguien te pregunta quién eres Tú digas soy enfermo, soy esto, estoy mal, esto está mal Y hables muerte acerca de tu propio espíritu El cual Dios ya ha hablado y te ha transformado Marcos 7, 25 al 26 Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies y dijo su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que le expulsaran al demonio de su hija y cuando la mujer era muy gentil nacía de la región de Fenicia que estaba en Siria y cuando ella llegó a su casa encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y se había ido aquel espíritu aguantan uno más Marcos 9 21 al 26 Jesús pregunta ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? el padre del muchacho dice desde que era pequeño contestó él a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros ayúdanos si puedes y Jesús le dice ¿cómo que si sí puedo? ¿cómo que si sí puedo? Jesús ayúdanos si puedes yo, yo he escuchado eso Diosito Diosito por favor a ver si me escuchas cuando escuchamos tanto al acusador ya se nos olvida cuál es nuestra identidad y quién es el que manda bajo de quién, bajo de qué pies está establecido todo poder todo principado, toda autoridad bajo de quién está en autoridad bajo qué cosas están yo estoy esperando que se levante una iglesia que, que pueda voltar y decir sí sé que Dios puede sí sé que Cristo ha vencido ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes y Jesús voltea y dice ¿cómo que si puedo? preguntó Jesús todo es posible si crees y al instante el Padre clamó sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad me encanta porque esa es una oración que todos tenemos ser un poco más real. Es decir, yo sí creo Señor, ayúdame porque también quiero creer más. Estoy luchando, estoy ahí ten misericordia, llévame, guíame, me quiero tomar de tu mano, sé que estás conmigo. Es una oración totalmente diferente. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, arrependió al Espíritu. Dijo, escucha Espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él entonces el espíritu gritó le causó una convulsión violenta al muchacho y salió y el muchacho quedó como muerto y un murmullo recorrió la multitud está muerto decía la gente solamente ahora tuvo vida Qué curioso que aquellos lo veían como muerto cuando justo estaba vivo primer día que está como vivo y otros estaban muertos no está vivo su espíritu ahora está vivo Acaba de salir del lugar de donde estaba. Ahora tiene una libertad. Me he tomado mi tiempo para ir leyendo cada uno de estos versículos. Para llegar ahora a este lugar que podamos entender. Y cuando nosotros estamos intentando ver cuál es nuestra identidad, nuestra identidad ha sido formada, hablada, atormentada, dicha constantemente por lo que está pasando en este mundo que es una corriente de crítica, de juicio, de condena que te está hablando y que te está susurrando día y otra vez y otra vez para que tu espíritu empiece a cambiar para que digas estoy ciego, no puedo ver para que te mantengas ciego de lo que realmente está frente a ti y en lugar de que veas las cosas buenas estés ahí yo he estado con personas que llego y le digo ¡hey! ¿Cómo estás? Dios te ama, estamos aquí Es que nadie me saluda Yo te estoy saludando en este momento, sí, pero nadie me saluda Pero te estoy aquí en este momento, sí, pero no Pero Dios te ama Pero nadie me dice que Dios me ama ¡Yo estoy aquí! Y no es la persona Es la misma condición espiritual Que le está robando de ver lo que tiene ¿Ya te fijaste lo que trae tal persona? ¿Ya te fijaste cómo está? Está susurrándote lo escuchas en las noches hablándote, queriendo respirar y hablarte. Y hoy tienes tú que decidir a quién voy a escuchar. Porque Cristo vino con una sola palabra cuando vino y le empezó a susurrar y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras. Y a muchos te ha dicho: Ah, si tú eres tan cristiano, entonces, ¿por qué te comportas como te comportas? si tú eres tan cristiano entonces ¿por qué Dios no te bendice? si tú eres tan cristiano entonces ¿por qué no haces estas cosas? si tú eres tan bueno entonces ¿por qué no has hecho tal? jazatán condenándote hablándote queriendo formar tu espíritu para que no digas bueno pues no soy o no soy cristiano pero soy de los perdedores soy esto pero soy de los de segunda categoría y te conformes con una vida Mediocre sin poder disfrutar de todo lo que Jesús vino, el Mesías que vino a ser y a establecer, por eso dice Marcos estas son las buenas noticias, Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios y Él vino a vencer y a destruir con cada pisada con cada acción con cada capítulo Marcos nos está diciendo Jesús es el Mesías y vino a vencer a tu peor enemigo vino a vencer toda condenación toda culpa todo aquello que ha estado criticándote todo lo que ha estado hablando y respirándote y queriendo formar porque lo que ha buscado hacer es que una persona cambie su espíritu y ahora se defina por algo diferente lo que ha estado susurrando es que un día tú definas tu vida y digas: Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy enojo. y con Yo soy enojón. Yo soy enojón. Y tú tomas esa identidad porque tanto te han dicho: Eres bien enojón, eres bien enojón, eres bien. Enojón. Entonces tú volteas y dices: Yo soy enojón. Y ahora, cuando alguien no te dice quién eres, ya cambiaste tu identidad y ahora tu espíritu se está reflejando con enojo. O con muerte. O con enfermedad. Yo soy pobre. Yo no tengo. Yo no puedo. Y lentamente tu espíritu está candombiándose, siendo destruido Poco a poco por la identidad que el Señor Te está diciendo, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Jesús vino a Definir eso, vino a decir Yo soy el Mesías y si yo soy El Mesías, escucha, vencí a todos Tus enemigos, atea al enemigo Claro que puedo Y hoy quiero hacerte Libre hoy quiero hacerte libre no solamente quiero hacerte libre porque normalmente me encanta Jesús no se queda nada más con eso estaría padre ¿no? ¡Ah! me hizo libre él me hizo libre así no podemos cantar hasta la botella va a bailar si no llegó a Marcos capítulo 16, 15, 18 si puede pasar el grupo de alabanza Jesús termina Marcos termina leyendo y declarándonos y Jesús nos dice vayan por todo el mundo y prediquen Ahora, la buena noticia Vayan y den el informe de gobierno Vayan y declaren lo que está pasando Vayan con un estandarte, vayan con la palabra Vayan a declarar, ¿qué es lo que tenemos que declarar? A todos, el que crea y sea bautizado será salvo Pero el que se niega a creer será condenado Y estas cosas van a acompañar a los que creen Van a expulsar demonios Van a venir en contra de toda condenación Van a venir en contra de toda identidad Que ha querido moldearte Que ha querido hablarte Que te ha tenido en esa condición crítica Negativa, destructiva Hoy quiero que seas libre de todo lo que ha estado Viniendo a acosarte Y a respirar sobre ti en las noches Y a hablarte de lo que no puedes hacer Expulsarán demonios en mi nombre Y hablarán nuevos idiomas Podrán tomar serpientes en las manos Sin que nada les pase Y si beben algún veneno no les hará daño Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán Eso es tan Radical Tan subversivo Tan agresivo en un nivel tan grande Pero quiero que lo escuches No es contra carne No es la persona Tal vez lo escuchaste de tu papá O lo escuchaste de tu mamá o una persona Que te decían es que eres tonto Es que no sirves para nada Es que no lo vas a hacer Es que eres un inútil lo has escuchado en el chisme de personas Ah es la divorciada, es la abandonada, es la quedada La que no está ahí Has escuchado su acusación Pero quiero que entiendas Nuestra lucha no es contra carne No es contra sangre, no es contra personas Es contra la condición espiritual Que ha querido tenerte atado Es con aquello que te ha querido decir Sabes yo te voy a decir quién eres y Te ha dicho todas estas palabras negativas Y ha hablado muerte pero Jesús vino a decirte No Tú eres Mi hijo Tú eres amado Tú eres perdonado Tú eres transformado Vino a hablar a tu espíritu vida Vino a respirar vida Vino a respirar bendición Vino a, a, a recordarte quién eres Vino a liberarte de aquellas cosas Que te han tenido atado Vino a hablar a ese espíritu que ha sido de muerte que te ha querido decir: No, 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 tú tienes vida, tú vales, tú hoy tienes autoridad, tú hoy tu vida merece hoy. Levántate en el poder de Dios a lo que Él ha hecho para que seas cambiado y transformado y que hoy puedas respirar aquello que Jesús vino a pagar. Quién es el Mesías, el que venció a tus enemigos, y que tú le preguntes quién soy. ¿Quién soy? Y que sus palabras ahora comiencen a hablar. Y ahora, lejos de todo, espíritu que ha querido venir de muerte, de duda, de tristeza, todo lo que ha querido venir a cambiarte a ti, ha querido venir a decirte que eso eres, pero déjame decirte, no eres eso. Eso no eres tú. Te ha querido influenciarte, ha querido decir cuál es, pero tu identidad en Cristo es totalmente diferente que Su sangre preciosa ha sido suficiente Para liberarte y cambiarte Y transformarte Y que sepas que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Libre Dar un aplauso pero en serio Vamos a participar De la cena del Señor Salmos capítulo 23 Dice aderezas Fiesta, mesa Pachanga Delante de mis Angustiadores ¿Sabes lo que dice ese salmo en ese Momento? Está diciendo Estamos por Entrar en una batalla, estamos en valle de sombra de muerte Las cosas están difíciles Pero nos vamos a poner la playera de campeón Quiero, quiero que tengas esta imagen Es la final De la copa del mundo México está jugando contra Argentina no. Y México Tiene la osadía y la locura la, la, la idea Más ridícula en la historia Del fútbol Sale con una playera que dice campeón del mundo Saben que ya ganaron el partido como saben que ya ganaron, se pone en la playera. Esas playeras que siempre están ahí, que ya se preparan se la pone Eso es lo que significa aderezas mesa delante de mis angustiadores. No lo sientes, no has jugado el partido. A lo mejor estás a la mitad de la batalla, pero el Señor te dice: No te preocupes, yo ya sé cómo termina el marcador. Yo ya sé en qué acaba todo esto. Yo, de alguna u otra manera, tú y yo vamos a vencer sobre la muerte. Pero yo lo quiero hacer hoy Yo no quiero esperar Algunos dicen yo sí, sé que voy a hacer Yo sé que hay sanidad esperándonos Y sé que el Señor tiene un lugar Un destino extraordinario para nosotros De paz, de salud Donde no hay, no hay dolor y no hay lágrimas Pero el día de hoy el Señor te está diciendo ¿Cuántos quieren hoy decir Yo ya gané, yo ya vencí yo ya gané y voy a caminar venciendo toda acusación y viniendo en contra toda crítica y deteniendo mi boca y cambiando mi mente y decidiendo que hoy necesito ser libre y venir delante de Jesús y decir Jesús hazme yo, yo quiero ser libre ya de esto. Quiero ser libre de toda esta condenación Quiero ser libre de todos estos pensamientos De toda esta negatividad Hoy necesito, quiero, quiero romper Toda la atadura, todo lo que ha venido A hablar de acusación Que me ha querido tener atado, hoy quiero ser libre Y tienes frente a ti Lo que Jesús hizo Dio su vida en la cruz Destruyó toda muerte, todo pecado Toda adicción Tú dices sí, pero podrá con mi adicción Sí puede con tu adicción Toda cadena es rota. Toda, to, todos los pensamientos que han querido venir el día de hoy van a ser confrontados con la verdad. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y yo quiero que le digas, como le dijo ese hombre, Señor, creo que puedes. Ayúdame con mi incredulidad Creo que puedes Sé que puedes Hoy escuché si sí puedes Puedes con aquello que pensé Que tenía que vivir el resto de mi vida Puedes con esa negatividad Si sí puedes con aquello Y hoy me aferro a ti Me tomo de quién eres tú Y me tomo de tu libertad Y decido celebrar Que soy libre Decido celebrar que tú puedes Decido celebrar que tú has ganado Decido celebrar que tú estás conmigo Y ahí frente a ti tienes Ahora sí la fiesta De celebración Quiero que tomes en tu mano Esta oblea y que la partas En dos Y que puedas ver Que queda un pedazo más grande y uno más pequeño El más grande Es donde está diciendo Jesús Vine, a até y gané Porque alguien más fuerte Tiene que atar y yo vine a atar al enemigo vine a destruir toda acusación, todo lo que vino a hacer, todas las obras del maligno, todo lo que vino a establecer, yo he venido a traer esa libertad. Si sí puedo contigo, si sí puedo, si sí puedo venir a vencer, si sí puedo venir a ganar, ¿por qué no participas?
1: Y toma ahora esa
0: copita que está allí, que la representa. La Sangre de Cristo que limpia y borra Todo pecado Limpia y borra toda condenación Y quiero que seas hoy muy consciente Le digas Señor quiero entregarte Toda esta culpa Quiero entregarte toda condenación Ahorita mismo quiero Quiero soltar perdón, no sé cómo pero quiero Soltar perdón Quiero soltar mi pasado Quiero cancelar toda la negatividad quiero, quiero ser limpio De todas las cosas que he estado acarreando Y arrastrando y trayendo Al día de hoy Y todas las ofensas Y todas las, las cosas, mi opinión Y todo lo que he querido hablar Y, todo, y hoy quiero Señor ser limpiado Quiero ser renovado quiero, quiero realmente romper de todas estas cosas Que me han querido tener como lodo En mis pies Y que pueda ser libre participa y dile Señor gracias gracias Señor ahora sí quiero que te pongas de pie junto conmigo gracias Señor Jesús gracias Señor y ahora si sí, cierra tus ojos para no distraerte y solamente quiero que, que empecemos a, a orar que ahora empieces tú a establecer y con tu boca empieza a decir Señor está escrito tú me has hecho libre, me has hecho libre de toda esta tristeza, me has hecho libre de todo este dolor, me has hecho libre de toda condenación, me has hecho libre, tal vez fuiste abusado y te han dicho esto es lo que mereces, te lo merecías, te merecías estos golpes y hoy el Señor te dice no eres mi hija yo te he hablado y hoy te digo tú tienes dignidad, tú tienes valor, tú tienes un lugar. Y toda tristeza se rompe en este momento. Todo el olor es roto en el nombre de Jesús. Toda angustia, toda amargura es arrancada desde la raíz. Para que sepas que eres libre para poder vivir. Toda muerte que te ha querido tener atado eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre para poder vivir la vida Que Cristo pagó en esa cruz Toda condena que ha querido venir Y hablarte Toda adicción que ha querido venir a atarte Hoy quiero que sepas Eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Todo lo que ha querido respirarte Por las noches y hablarte de enfermedad Y hablarte que tu destino va a estar mal Quiero que sepas El Señor tiene planes de bien Escrito está El Señor manda ahora a sus ángeles tu pie no va a tropezar. Él está contigo. Él te va a guiar. Él ha vencido a tus enemigos. Y Él te está diciendo el día de hoy, Jesús te ha hecho libre. Te ha hecho libre de angustia, de depresión, de ansiedad que te ha querido tener atado. Hoy el Señor te habla y te dice, eres libre. Eres libre por su gracia, por su poder. Aquel que formó los cielos y la tierra y modeló las cosas, claro que ha vencido sobre todos los enemigos que han querido venir para ti y contra ti y que han querido destruir tu destino y que te han querido tener atado y te han querido tener detenido. Hoy escúchalo, Jesús te ha hecho libre. Ahí donde estás Si quieres levantar tus manos Empieza a decir Señor gracias por hacerme libre Y empieza a hablar con tu boca Y empieza a confesar Y empieza a hablar en el Espíritu Y empieza a declarar Señor gracias Porque has hecho libre mi vida De angustia, de tristeza De dolor, de pobreza mental De pobreza y mediocridad De toda negatividad De toda enfermedad No hay cáncer que pueda ser detenido no hay cáncer que, que venga en contra de Cristo Él ha vencido Y ha sanado Y ha, ha derrotado a todos tus peores enemigos Que han querido venir por la noche Cristo el día de hoy vive Cristo es el que vive Y porque Él vive tú eres libre Y porque Él vive tú puedes ahora tomar ese lugar y porque él vive te ha llamado hijo, te ha llamado perdonado y te ha sentado ahora junto a él y te dice hijo déjame lavar tus pies, déjame lavar tu alma, déjame limpiarte de toda condena, vamos rompe las cadenas de la crítica, rompe las cadenas que te han tenido por tanto tiempo, pequeño, atemorizado, todo espíritu de temor no tiene lugar ni autoridad en este momento Jesús te ha hecho libre. Ahora sí levántale tus manos y adórale. Dile gracias Señor, me has hecho libre. Gracias por tu gracia, gracias por tu poder. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que trae libertad, el que rompe todas las cadenas, que nada más de tu destino en nombre si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea www.comunidadcristiana.com.mx y gracias por escucharnos